0: Die sogenannte Arisierung, das ist alles schon sehr lange her. Welche Bedeutung hat das Thema denn heute für Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Freiburg?
1: Das Thema ist sehr wichtig für unsere Mitglieder und die Geschichte an sich ist sehr wichtig. In unseren Archiven in der Gemeinde haben wir auch gefunden, dass zum Beispiel der erste Vorsitzende der israelischen Gemeinde Freiburg nach dem Krieg, Nathan Rosenberger, beschäftigte sich in den ersten Jahren nach dem Krieg fast ausschließlich mit den Versuchen der Menschen, die nach Freiburg kamen, von wenigen Menschen, jüdischen Menschen, was sie enteignet bekommen haben, zurückzubekommen mit sogenannten Restitutionen. Das waren mühsame Versuche und es gab einen Berg von verschiedenen Anfragen von verschiedenen Briefverkehr, aber das kam meistens zu nichts. Also auch im Stadtarchiv kann man viele Materialien sehen, die noch wahrscheinlich nicht alle aufgearbeitet haben über die Enteignungen von jüdischen Menschen in Freiburg, aber zu den Restitutionen gibt es sehr, sehr wenig Materialien. Und deswegen finden wir, dass die Arbeit, die Bernd sehr gemacht hat, zum Beispiel über die Geschichte von, vom Geschäft Beten Julius Marx, sehr wichtig ist, weil so erfahren wir von der Geschichte, jüdischen Geschichte in, in Freiburg.
0: Heißt, wenn Bernd Serger jetzt nicht mehr in der Badischen Zeitung äh, veröffentlichen kann, äh, dann geht auch der Freiburger Öffentlichkeit, weil Bernd Serger jetzt in der letzten Zeit immer wieder auch über das Thema der sogenannten Arisierung geschrieben hat, mit jüdischem Leben in Freiburg sich befasst hat, dann geht der Öffentlichkeit hier in Freiburg viel verloren.
1: Natürlich Bernd sehr kann auch veröffentlichen in den anderen Zeitungen, und Zeitschriften auch die jüdische Allgemeine haben wir auch bei jüdischen Allgemeinen haben wir auch nachgefragt. Die Zeitung wird auch Interesse haben für die Veröffentlichung solchen Materialien, über die Enteignung, über die die Institutionen, über die Geschichte von jüdischen äh, Geschäften zum Beispiel auch in Freiburg. Aber ähm, örtlich äh, wird es natürlich äh, verloren gehen und das äh, wäre, äh, wäre zu schade. Ich war übrigens beim Bernd Serger äh, zu Hause, hat mich eingeladen und er hat äh, seine Materialien ge ge geze gezeigt, alles was er gesammelt hat äh, äh, in seinem Archiv über das äh, jüdische Leben in Freiburg, über die Geschäfte in äh, jüdische Geschäfte in Freiburg und äh, wir kommen dann aus der ehemaligen ist sehr kannten diese ganzen Geschichte nicht und für uns war es erstaunlich, wie viele jüdische Geschäfte vor der Nazizeit in Freiburg waren und wie viele jüdische Menschen enteignet wurden. Auch zum Beispiel die Familie von Julius Marx, da hat dann später das Geschäft äh, übernommen, sein Schwiegersohn äh, Rothschild und in dieser Familie von Rothschild äh, gab es fünf Holocaust- äh, Opfer. Ja? Und äh, das wäre zu so schade, wenn hier diese Materialien auch örtlich nicht veröffentlichten werden.
0: Heißt, es gibt dort äh, auch noch sehr viel äh, Material, äh, ja, zum natürlich. Beispiel durch den ersten äh, Vorsitzenden nach äh, dem äh, Zweiten Weltkrieg der jüdischen äh, Gemeinde, aber auch im Bestand von Bernd Serger, äh, was es sehr wert wäre, auch publizistisch noch sehr, aufzuarbeiten. Sehr hoher
1: Wert und äh, vor allem äh, Herr äh, Serger hat schon, er war früher, lebte früher in Reutlingen und er hat ein äh, dickes Buch geschrieben über Juden, über jüdisches Leben in Reutlingen. Er hat genügend Materialien gesammelt jetzt, um so ein äh, Buch auch über Juden in Freiburg äh, zu veröffentlichen und das wäre aus unserer Interesse auch sehr, sehr wichtig. Äh, diese Geschichten zu Enteignungen und zu so in vielen Fällen Institutionen natürlich sehr, sehr interessant. Zum Beispiel, ähm, wir diskutieren jetzt über den Platz der alten Synagoge und äh, ich das ist der jetzt genannte Werkmannplatz damals. Und, äh, die Badische schrieb auch, dass, äh, der Platz, äh, dass die Juden auch diesen Platz, äh, verloren, verloren haben. Die Nazis haben diesen Platz Juden, äh, genommen. Und das war quasi zwei Grundstücke, auf denen die alte Synagoge und das Gemeindehaus stand, auf mehr als 2300 Quadratmeter. Das war quasi zwei Drittel des Platzes. Und es ist auch, äh, die Geschichte an sich, hier, äh, die dann interessant in allen Hinsichten wäre. Auch die Geschichte zurück zum Julius, zu, zu der Familie von Julius Max. Übrigens, er wurde beerdigt auf unserem jüdischen Friedhof an der Elsässer Straße. Ja, und wir schauen, was wir, äh, ja, das ist jetzt die andere Frage, dass der jetzige Inhaber, das ist die Familie ähm, Hammer, wie aus der Veröffentlichung der Bayerischen Zeitung äh, uns bekannt ist, ähm, nicht äh, beim Feiern des Jubiläums, des Geschäftes, äh, nicht erwähnt hat, in den, äh, Prospekten, in den Jubiläumsprospekten, über die äh, Geschichte, jüdische Geschichte äh, des, des Geschäftes. Und das ist nicht okay, finden wir.
0: Das Geschäft von, ja. ehemalige Geschäft von Ernst und Lotte Rothschild. Äh, jetzt Betten Striebel. Das wurde verkauft zu einem sehr, sehr günstigen Preis, wie damals für äh, das Bettenhaus Striebel. Sie treffen sich jetzt, Frau Katz, demnächst, äh, mit Hans Hammer, dem jetzigen. Inhaber äh, der Firma Betten Striebel. Er hat, das muss man auf jeden Fall sagen, nichts mit der äh, Familie Striebel äh, selber zu tun, hat aber das äh, Geschäft von äh, der Familie Striebel übernommen. Was sind jetzt Ihre Erwartungen an Herrn Hammer und äh, das jetzige
1: Bettenhaus
0: Striebel? Was sollten Sie tun.
1: Genau, also das war zuerst nicht einfach, diese, dieses Treffen zu vereinbaren. Also ich habe mehrere Male geschrieben, ähm, ans Geschäft habe ich keine Antwort bekommen und äh, mehrere Male habe ich auch telefoniert und dann kam endlich die, der äh, Rückruf von Herrn Hammer, Senior, und wir haben ein Treffen vereinbart, auf den 1. Juli, und äh, meine Erwartungen sind folgende, dass jetzt Jesegen habe sich bekennt zur jüdischen Geschichte von diesem Geschäft. Das auf der hohen Page des Geschäftes auch veröffentlicht wird, die Geschichte, die jüdische Geschichte des Geschäfts und das Geschäft von Julius Marx gegründet wurde und danach von der Familie des Schwiegersohnes von Julius Marx, Ernst Rothschild, übernommen wurde. Und das soll unbedingt stehen, wo auch immer in den Unterlagen des Geschäftes, Betenstriebel, jetzigen Geschäftes. Ich habe dann auch Weitere Erwartungen zum Beispiel, dass wir äh, wollten dann auch Stolperschwelle legen. Äh, gestern habe ich mit äh, Marlies Meckel äh, gesprochen, die in Freiburg äh, dann beschäftigt ist, dass sie Stolpersteine und Stolperschwellen dann verlegt für die jüdischen, jüdischen Menschen. Und dann haben wir auch diskutiert darüber diskutiert, dass dort, wo das äh, Geschäft von Julius Marx und der später Familie Rothschild äh, war, jetzt ist es äh, äh, hotel dass dort äh, auch äh, Stolperschwelle für die Familie Marx und Rothschild verlegt wird. Und äh, das werde auch Hans Hammer erzählen. Und äh, interessant wäre dann die Reaktion von Hans Hammer da, darauf, was wir dann machen in diesem Zusammenhang, dass die Geschichte von Julius, Julius Marx und seinem Geschäft dann wieder für die Freiburger sozusagen auch äh, geöffnet wird.
0: Bettenhaus Striebel ist das ein adäquater äh, Name, wenn man die
1: Avisierungsgeschichte betrachtet? Das wäre spannend. Also ich weiß es nicht, wie dann mit Firmennamen geht aus juristischer Sicht der Sache, aber wie auch immer. Ich weiß, dass es mehrere Geschäfte in dieser Kette gibt, Bettenstriebel. Aber im Moment sieht es aus, dass, so also viel ich weiß, dass und aus dem Artikel von Bernd Serger dass das Geschäft äh, den Namen von Striebel führt und dass Striebel, äh, nachdem er das Geschäft äh, für sehr wenig Get Geld übernommen hat, dann hat Hartenkreuz ge äh, gehängt an seinem Geschäft und wir marschieren mitgeschrieben. Also er war dann wahrscheinlich Nazi. Und äh, warum soll das Geschäft, das von einem jüdischen Mann äh, gegründet wurde, einen Namen an, 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 eines Nazis tragen? Warum nicht von Jürgens Marx zum Beispiel? Ja, äh, ich kann mir vorstellen, dass es dass es sehr schwer wird, zum Beispiel das Geschäft umzubringen. Aber das, war, das wäre doch äh, passend.
0: Auf der Homepage vom Bettenhaus Striebel gab es übrigens, äh, bevor äh, Bernd Serger äh, den Artikel letztes Jahr geschrieben hatte, gab es etwas zur Geschichte des Bettenhauses. Das Thema Arisierung wurde mhm. dort ausgespart. Jetzt hat das Bettenhaus äh, insofern reagiert, als dass das Bettenhaus gar nichts mehr zur eigenen Geschichte auf der Homepage schreibt. Also es gibt keine Aussparung mehr, es gibt aber auch gar keine Geschichte mehr. Vielleicht, Frau Katz, zum Abschluss nochmal von Ihnen ein Statement dazu, wie jetzt auch die Badische Zeitung nochmal mit diesem ganzen Thema umgehen sollte, was würden Sie sich für die Zukunft äh, produktiv wünschen?
1: Natürlich kann man für diese Materialien, für Bern Selger eine andere Zeitung finden. Ja. Bundesweit. Und da haben wir schon manche Zeitungen wie Kontext und so weiter geschrieben und wir hoffen, dass die Allgemeine in der nächsten Zeit auch über diese Geschichte veröffentlichen wird. Aber wirklich, es geht was verloren hier in Freiburg. Das sind die örtlichen Belange. Und es wäre schade, zu schade, wenn die Bayerische Zeitung, wo Bernd Serger auch jahrelang als Chefredakteur der Stadtredaktion gearbeitet hat, wenn, und das ist ihm wichtig aus dieser Hinsicht, dass in Freiburg die Materialien veröffentlicht werden. Und ich wünsche äh, äh, der die Bayerische Zeitung, dass äh, äh, diese Materialien auch in Zukunft veröffentlicht werden und dass dieser Konflikt äh, äh, zwischen Berger und Fricker gelöst wird und dass alle Leser der Bayerischen Zeitung davon profitieren, dass dann zur jüdischen Geschichte geschrieben wird. Soviel ich weiß, recherchiert äh, Bernd Serger weiter äh, in der Geschichte des äh, Kaufhauses äh, Knopf, Salle Knopf in Freiburg. Und das wäre auch sehr interessant, dass da auch weitere Materialien über diese Geschichte in der Bayerischen Zeitung veröffentlicht werden.
0: Das sagt Irina Katz, die Vorsitzende der israelitischen Gemeinde. Mit ihr haben wir über das De facto Schreibverbot der Badischen Zeitung gegenüber Bernd Serger, er, ehemals Mitglied äh, der BZ-Chefredaktion, gesprochen. Auslöser des Streits mit Chefredakteur Thomas Fricker. Ein Artikel über die Arisierungsgeschichte des Bettenhauses Striebel. Und wir haben gehört, es äh, gäbe noch äh, sehr viel Material, was äh, aufzuarbeiten wäre, äh, durch äh, Presse, vielleicht auch durch historische interessierte Menschen äh, durch das historische Seminar zum Beispiel, äh, da könnten auch Studierende Richtig. natürlich äh, das Ganze in Und Angriff nehmen. Geht, ja. Material ist ja. äh, also wahrscheinlich in der jüdischen Gemeinde, aber äh, auch im Stadtarchiv, Stadtarchiv. vorhanden. Genau.